0: Was tun bei Bauchwasser? Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die Bauchwassersucht. Das ist ein Zeichen für eine ernsthafte Erkrankung, aber sie ist gar nicht immer so zweifelsfrei zu erkennen. Jetzt geht es hier um Diagnose und um Therapie. Bei mir ist Dr. Natascha Wehnert. Sie ist Oberärztin in der Abteilung Gastroenterologie, Hepatologie, Interventionelle Endoskopie in der Astlepios Klinik Barmbek. Und sie ist Spezialistin für die Diagnose der Bauchwassersucht. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Wehnert.
1: Ja, sehr gerne. Ähm
0: Bauchwasser, kann man das von außen erkennen schon?
1: Ja, Frau Karla, in bestimmten Situationen kann man es tatsächlich von außen schon erkennen. Da muss aber eine gewisse Menge auch schon in der Bauchhöhle sein.
0: Ja. Ähm, wie sind denn die Symptome? Also da sammelt sich Wasser im Bauch. Das ist so meine leidenhafte Wahrnehmung erstmal. Also was, wie, wie, wie merkt man das von außen?
1: Ja, das kann ganz unspezifisch anfangen. Also, Beispielsweise kann am Anfang Appetitlosigkeit auftreten oder Übelkeit, dann kommt es vielleicht zu einem Druck im Bauch und irgendwann, wenn die Menge des Wassers größer wird, dann sieht man auch eine Vorwölbung des Bauches und es kann dann auch zu Luftnot führen, weil das Zwerchfall nach oben gedruckt wird oder sich vielleicht sogar Wasser dann auch im Lungenfell ansammelt.
0: Ja, ähm, kriegt man das so plötzlich?
1: Meistens ist es eher so eine langsame Entwicklung, je nachdem, was die Ursache ist tatsächlich. Aber manche Patienten merken es erst plötzlich, wenn sie auf die Waage steigen und merken, Mensch, jetzt bin ich zwei Kilo schwerer als gestern.
0: Ja, ähm, ist das so eine, so eine isolierte Geschichte? Also fühlt man sich dabei pudelwohl? und? Das taucht dann so plötzlich auf, so einzeln?
1: Nee, meistens hat man schon vorher diese unspezifischen Symptome, die ja, ich gerade gesagt genau, habe. Ja. Oder man fühlt sich schon schlapp und müde. Manche kriegen auch Schmerzen im Bauch oder ja.
0: Ja, oder haben vielleicht sogar auch schon mit einer Entzündung zu tun dann wahrscheinlich. Ne,
1: das kann dann passieren im schlimmsten Fall, ja, ja. genau.
0: Ähm, ist es denn für Sie als Spezialist ähm, einfach oder schwer, das von so einer, weiß ich nicht, ich sag mal so von, von Zyklusschwankungen bei Frauen zum Beispiel zu unterscheiden?
1: Also für uns, weil wir das ja öfter sehen, ist es natürlich nicht so schwierig. Wir haben zum einen die Möglichkeit, klinisch zu untersuchen, den Patienten natürlich. Und wenn schon nah so ein Liter oder so Wasser im Bauch ist, dann kann man das auch bei der körperlichen Untersuchung ja schon sehen. Also man klopft den Bauch ab oder wenn man äh, untersucht und die Hand an die eine Seite des Bauchs hält, von der anderen Seite vorsichtig gegenklopft, dann kann man manchmal auch so eine Welle spüren. Und dann haben wir natürlich auch den Ultraschall, der hilft uns sehr. Und da kann man das auch recht schnell und unkompliziert diagnostizieren.
0: Ja, wie sieht denn Bauchwasser im Ultraschall
1: aus? Ja, es ist meistens eine schwarze Flüssigkeit, die sich entweder im Unterbauch ansammelt und oder auch um die Leber oder um die Milz rum. Und ja, je nachdem, wenn da andere Anzeichen sind an Entzündung, wie Sie ja schon angesprochen haben, kann das manchmal auch so ein bisschen, ja, inhomogen, sagen wir, aussehen. Also nicht nur ganz schwarz, sondern vielleicht mit kleinen Punkten drin noch.
0: Dann kann ja eigentlich schon ein Hausarzt das ja auch erkennen, oder? Wenn er einen Ultraschall hat. Wenn er einen Ultraschall, er einen Ultraschall hat, hat. Also. ja,
1: könnte er das erkennen und natürlich dran denkt.
0: Genau, also das in Erwägung zieht, ja. dass es so etwas sein könnte. Genau. Ähm, was sind die Ursachen für Bauchwasser?
1: Ja, es gibt verschiedene Ursachen. Wir als Gastroenterologen sehen natürlich am häufigsten auch die Leberzirrhose. Das ist auch mit die häufigste Ursache. Oder eben chronische Lebererkrankungen. Dann kann manchmal auch kein Blutgerinnsel vor der Leber, hinter der Leber Ursache sein, ähm, eine Herzschwäche, also eine Herzinsuffizienz. Ähm, es kann leider in einigen Fällen auch ähm, ein bösartiger Tumor dahinter stecken im Bauchraum. Manchmal sind es auch entzündliche Geschichten wie eine Bauchspeicheldrüsenentzündung zum Beispiel oder in selteneren Fällen das ist es mal eine Nierenfunktionsstörung oder ein Eiweißmangel. Aber alle scheinen ja
0: irgendwie zu, der, zu demselben Effekt zu führen, dass da irgendwo zu viel bleibt, was nicht weggeht. Also wie, was passiert denn dann im Körper?
1: Genau, also Bauchwasser oder Aszitis, sagen wir ja gerne dazu, ist ja eigentlich eine pathologische Ansammlung von Wasser in der Bauchhöhle oder auch zu viel. Und bei der chronischen bei der Lebererkrankung oder Leberzirrhose ist ja oft so, dass das Gewebe der Leber steif wird, dadurch die Gefäße in der Leber äh, enger werden und steifer werden und der Widerstand größer wird. Das heißt, es sammelt sich dann das Blut vor der Leber, meistens in der Fortader, ihr dann zu viel Druck und es wird quasi abgepresst ähm, in, den, in den Bauchraum.
0: Mhm, weil da so viel Platz ist.
1: Weil, ja, weil Platz, also mehr Platz auf jeden Fall als im engen ja. Gefäßsystem. Ja, ja, ja. Ja. Und äh, ja, außerdem, die Leber produziert ja auch Eiweiße. Eiweiße halten sozusagen auch das, die flüssigen Bestandteile des Blutes in dem, mhm. äh, in dem Gefäßsystem. Das fällt dann quasi weg. Und dann gibt es einen komplizierteren Mechanismus in der Niere, der dazu führt, dass mehr Wasser zurückgehalten wird im Körper, weil weniger im Gefäßsystem ist, denkt der Körper sozusagen, dass noch mehr zurückgehalten werden muss.
0: Ach so, dass er dann weniger ausscheidet, sozusagen genau. und mehr für sich behält. Ja,
1: genau. Und wie ist das, beim, wenn es vom Herzen herkommt? Ja, beim Herzen ist es so, das pumpt ja das Blutvolumen durch den Körper, damit alle Organe versorgt werden. und wenn es nicht mehr richtig pumpen kann, dann staut es sich zurück, meistens bis zur Leber und dann auch wieder vor die. Die Leber und ähm, folgt auch da dann dem Weg des geringsten Widerstands.
0: Mhm. Kann das sein, dass Sie das ähm, im Ultraschall dann auch schon erkennen können, wo es
1: äh, herkommt, weil der Druck an einer anderen Stelle jeweils sitzt vor der Leber? Ja genau, im Ultraschall sieht man, dass die Leber verändert ist natürlich und dass ähm, das Wasser sich dann auch um die Leber sammelt und im Bauch. Und wenn es vom Herzen kommt, kann es eben sein, dass die Leber wehen gestaut sind und erweitert sind oder auch die Hohlvene beispielsweise. Das könnte man schon unterscheiden. Ja, ja.
0: und wie, wie, was passiert, wenn das wegen eines Tumors auftaucht?
1: Ja, das ist nicht ganz geklärt, wie der exakte Mechanismus ist. Aber ja. wahrscheinlich ist es so, dass beim Tumor ein Ungleichgewicht zwischen dem Lymphanstrom und Lymphabfluss ist. Es ist ja immer so ein ganz bisschen Flüssigkeitsfilm in der Bauchhöhle, um die Organe auch geschmeidig zu halten. Und wenn dann zu viel Lymphe produziert wird, weil auch Entzündungszellen, Abwehrzellen dahin kommen und der Tumor aber Signale sendet, die den Abfluss wieder stören, dann bleibt das leider auch da, wo es nicht hingehört.
0: Ja, genau. Ähm, jetzt fragt man sich, so ein bisschen mehr Wasser im Bauch ist das überhaupt schlimm?
1: Naja, es ist dann an der Stelle, wo es nicht hingehört und es ist immer ein Warnsignal. Also weil ja, wie wir gesagt haben, es gibt mehrere auch schwerere Erkrankungen, die das produzieren und ja, also man muss es auf jeden Fall abklären.
0: Mhm. Aber das, also im Grunde genommen, also das Wasser als solches, kann
1: das mir dann
0: auch schon schaden?
1: Also klar macht es Symptome, über die wir gesprochen haben. Ja, Luftnot, und, sagten Sie. Mh, genau. Und, genau. und es kann sich eben auch entzünden und das gilt es zu verhindern, weil dann muss es auch behandelt werden.
0: Aha, das heißt ja dann, dass wenn Sie ähm, das diagnostizieren, dieses Bauchwasser, erstmal gucken, ob es entzündet ist wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, genau. Also wenn Bauchwasser neu diagnostiziert wird, neu gefunden wird von einem Arzt, dann sollte man auch einmal reinpunktieren mit einer Nadel von außen. Das klingt jetzt schlimmer als ja, es ja. ist. Ja, es ist, wenn man es diagnostisch macht, eine dünne Nadel wie bei einer Blutabnahme. Mhm. Das geht tatsächlich und dann kann man die Flüssigkeit wegschicken. Man schickt sie dann ins Labor, guckt, ob da mehr Entzündungszellen drin sind, als hingehören. Das gibt einem recht schnell Aufschluss. Man kann es auch in die Bakteriologie versenden, also gucken, ob da Bakterien wachsen. Und auch schon an die Pathologie, wenn man den Verdacht hat, dass da ein bösartiger Tumor im Spiel ist.
0: Und da kann nicht irgendwie was passieren, dass man da ähm, erst die Infektion in den Bauch bringt oder dass man etwas ansticht oder so?
1: Also, es kann natürlich passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Es ist eine sehr sichere Untersuchung, weil man ja auch den Ultraschall immer hat.
0: Man sieht es wo wo hin. Genau, genau. Man sieht und man blind. fühlt es wahrscheinlich auch schon. Je nachdem,
1: wie viel Wasser dann da ist. Aber man nimmt immer den Ultraschall dazu.
0: Ja, okay. Ähm, ja, wenn man es dann also diagnostiziert hat und man weiß dann, ist es ähm, infektiös oder nicht, also infiziert oder nicht, ähm, wie therapiert man das? Also wenn wir mal mit der häufigsten Sache anfangen, mit der Zirrhose, glaube ich, ist die häufigste. Mhm. Ähm,
1: was würden Sie dann tun? Ja, bei einer Leberzirrhose ist es so, man würde anfangen mit wassertreibenden Medikamenten, also Diuretika, ähm, die diesen Regelkreislauf, den ich vorhin gesagt habe, dass der Körper versucht, das zurückzuhalten, unterbrechen. Und ähm, es gibt auch die Möglichkeit, verschiedene wassertreibende Mittel zu kombinieren. Manche wirken schneller, manche wirken ein bisschen länger lang, an, anhaltend. Ja, ja. Und ähm, wenn das nicht reicht, würde man auch versuchen, an der Diät ein bisschen zu schrauben, weniger Kochsalz aufzunehmen ja. und weniger Wasser. Muss aber sehen, dass viele dieser leberzirrhose patienten auch eher mangelernährt sind, weil sie auch appetitlos sind, was wir ja. gesagt haben. Ja. Und wenn das Essen dann nicht mehr schmeckt, hilft einem diese Kochsalzreduktion auch nicht unbedingt. Ja, ja. da muss man ein bisschen gucken. Ja. Ähm, und wenn das auch nicht mhm. hilft, dann kann man auch natürlich das Bauchwasser abpunktieren. Mhm. Nicht nur, wie wir gesagt haben, diagnostisch, sondern mit einem etwas größeren Nadel oder einem größeren Schläuchlein und dann auch mal fünf bis zehn Liter Wasser ablassen, tatsächlich. Och.
0: Okay, eine größere Nadel, tut das dann weh?
1: Also wir machen das unter Lokalanästhesie, so ein bisschen mhm. wie beim Zahnarzt, nur dann mhm. beim Bauch. Und dann ist das gut auszuhalten. Es gibt einen kleinen Stich, aber das ist...
0: Aber die Erleichterung wird wahrscheinlich schon ja. enorm sein, ja. kaum dass die Behandlung vorbei ist. Richtig, oder? Für genau. den Patienten, ja, genau. genau. Ja, genau. Ähm, ja, weniger trinken, da fällt mir so ein, man lernt ja immer, ähm, schütze deine Niere, indem du viel trinkst. Also das, Insofern, alles ist ja so hat ja sehr große Vor und Nachteile dabei. Was können Sie denn also es ist ja nun ein, ein Stau vor der Leber in dem Moment äh, bei der Leberzirrhose, äh, können Sie denn was gegen diesen Stau machen?
1: Ja, genau. Also zur Niere, nur weil Sie das gerade gesagt ja, 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 haben. Ja, ja, wollte ich sagen, ja. Sie haben völlig recht, wenn man jetzt alles auf einmal ablässt, die 10 Liter oder 15 Liter oder wie viel auch immer da drin ist, muss man natürlich aufpassen, dass die Niere nicht Schaden nimmt dadurch. Das heißt, man würde auch Eiweißinfusionen nehmen und auch achten, mhm. dass man vielleicht mit der Volumenmenge ein bisschen aufpasst. Mhm. Und ja zu dem Stau, also ähm, der nächste Schritt wäre dann auch eine Kurzschlussverbindung zu machen, sogenannten Schand mhm. zwischen der Fortader, das ist ein Gefäß, was die Leber versorgt mit Blut, mhm. und der Lebervene, das wäre das Gefäß, was das Blut wieder abholt, sozusagen aus der, aus der Leber. Ähm, mit der Idee, dass man den größten Teil des, ja, erkrankten Organs umgeht und den Stau dann direkt wegnimmt. Und dann könnte eben das Blut fließen von der Fortader, der größte Teil zumindest, direkt in die Lebervene mhm. und würde dann zum Herzen direkt geleitet werden.
0: Das heißt, man macht eigentlich eine, eine Umleitung um den überfüllten, ich hätte fast gesagt, Innenstadtbereich herum. Also so ist es ja aber eigentlich. Ja. Ne? Also, ist,
1: aber die Leber hat doch eine Funktion. Richtig. Dadurch, dass dann ein großer Teil der Leber umgangen wird, ist natürlich die Entgiftungsfunktion manchmal auch etwas eingeschränkt. Das heißt, da muss man auch darauf achten, dass bestimmte Gifte wie das Ammoniak oder so vermehrt ins Gehirn gelangen können und auch da eine Veränderung des Gehirns mhm. bewirken können.
0: Und dann gibt man Medikamente?
1: Ja, tatsächlich gibt man vorher mittlerweile schon prophylaktisch Antibiotika, damit das nicht passiert, damit in der Darmflora nicht so viel Ammoniak gebildet wird und erst ins Gehirn gelangen kann. Und wenn es passiert hinterher, kann man selbstverständlich das auch therapieren, ja. Aber man wägt vorher doch ab, ob das, wenn das schon oft passiert ist bei jemandem, würde man das vielleicht nicht unbedingt machen.
0: Okay, aber man guckt sich ja den Patienten genauer an. Genau, richtig. Ähm, beim Thema Herzschwäche, was würden Sie da tun?
1: Ähm, beim Thema Herzschwäche würde ich tatsächlich ähm, den Kardiologen mit ins Boot holen. Ja. Ja, der müsste nochmal einen speziellen Ultraschall machen und bestätigen, dass auch die Herzschwäche wirklich da ist und die Ursache ist und die Medikamente anpassen. Also das Herz entlasten, damit es besser pumpen kann und möglichst das Bauchwasser nicht entsteht. Aber natürlich könnte man auch da diese Punktion oder Parazenthese heißt es ja auch, durchführen und das Wasser ablassen, wenn es nicht anders geht.
0: Ja, aber so einen Schand würden Sie nicht machen, so eine Abkürzung? Genau,
1: das geht nicht, weil das Herz ja, habe ich ja gerade gesagt, das ganze Blut fließt zum Herzen. Und wenn das schon schwach ist, dann kommt es mit der vermehrten Blutmenge plötzlich nicht klar. Das heißt, vorher, bevor man so einen Schand anlegt, müsste man auch das Herz untersuchen, dass das ausreichend pumpt. Mhm. Und äh, bei Tumoren, ähm, was können Sie da tun? Ja, Tumore sprechen oft nicht so gut auf diese wassertreibende Mittel an. Man kann es versuchen, aber oft bleibt dann die Punktion tatsächlich das Mittel der Wahl. Das kann man ja auch wiederholt machen. Ablassen. Ablassen. Und wenn das zu ja, häufig ja. ist, ähm, dann kann man auch einen, einen getunnelten Schlauch unter die Bauchdecke legen, sozusagen direkt in die Bauchhöhle in diesen Aszitis rein und der Patient kann das zu Hause selber ablassen. Muss man aber immer bedenken, dass die Gefahr besteht, dass die Bakterien auch von außen dann reinkommen.
0: Ja, genau. So und es zu Entzündung kommt, ja. Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!